0: é uma coisa de postura do músico como pessoa e a utilização da música para expressar justamente essas coisas que ele queria colocar, né? que quem está falando é o Russo. Um, dois, três.
1: Era a forma de cantar que era absolutamente sincera. você acredita em tudo que o Renato diz. O Renato é o lado verdadeiro e sincero do rock and roll.
2: O Renato é o maior artista da geração dele. É impossível você falar de música popular brasileira
3: sem falar do Renato.
4: Identidade musical Renato Russo
3: Um original Universal Music realizado por Milk Podcasts.
4: Quando Renato Manfredini Júnior nasceu, em 1960, no Rio de Janeiro, a cidade vivia seus últimos dias como capital do Brasil e o país, os últimos anos de democracia antes do golpe militar. Ele ainda passaria parte da infância em Nova York, também numa década turbulenta para os Estados Unidos. O russo, adotado como sobrenome, é uma referência ao matemático Bertrand Russell e o filósofo Jean-Jacques Rousseau. Um britânico, outro suíço. Até que, como bom filho, acompanha o rumo da própria nação e, na adolescência, se muda para Brasília, a nova capital do país. Lá, Renato devora livros, filmes e discos, absorve as influências do mundo, se entedia com a geração Coca-Cola e se pergunta que país é este? Cidadão do mundo, mas profundamente brasileiro, ele era tímido, mas intenso. Sentia as dores coletivas e sabia transformá-las em música urbana. Assim, Renato Russo formou uma legião. Passou de trovador solitário a poeta universal. E fez da sua vida um manifesto em nome do amor.
5: Os prêmios armados e as tropas de choque vomitam música urbana E nas escolas as crianças aprendem a repetir a música urbana
4: Eu sou Adriana Pena e esse é o Identidade Musical, em que garimpamos as joias no catálogo de nomes icônicos da música brasileira. A ideia é descobrir o que inspirou as canções e discos e o que se passava na mente do artista durante as principais fases de sua carreira. Nesta terceira temporada, ao longo de quatro episódios, vamos navegar pelas grandes composições de Renato Russo e da Legião Urbana. Desde os protestos políticos à defesa dos amores plurais, da atitude do punk às experimentações que ditaram o rumo do rock nacional, até chegarmos nas parcerias e interpretações em outras línguas da carreira solo. Também vamos mergulhar na infância do músico, revelando histórias preciosas que os amigos nunca tinham contado antes. Você ainda vai relembrar as batalhas pessoais do cantor para entender por que ele definiu, como poucos, a alma e as angústias humanas. Teremos áudios exclusivos do Renato, cedidos especialmente para este podcast. Além disso, reunimos um time de ilustres convidados que trabalharam com Renato ou tiveram a vida impactada por ele, como Zeca Camargo, Dinho Ouro Preto, Charles Gavan, Alice Braga, Bruno Gouveia, Letrux e Hélio Flanders. Abrimos nossos depoimentos com o cantor Paulo Ricardo, que gravou e conviveu com Renato. Ele definiu os motivos pelos quais o legado do amigo ganha cada vez mais importância.
6: Estamos completando 25 anos sem Renato e a presença dele no rock da música brasileira em geral é cada vez mais forte. São filmes e livros e musicais e o seu grande legado são as canções, né? As canções com letras profundas, sensíveis, uma busca né, existencial que caracteriza, né, a angústia da adolescência, mas que ele conseguiu traduzir como poucos, né, o Renato conseguiu ser aquele irmão mais velho de todo mundo e eu acho que o caminho que ele percorreu, começando como trovador solitário, né, uma espécie de, de Bob Dylan, contador de histórias com seu violão e mais tarde com a Legião, uma banda que pode se dizer que trazia aquela energia do punk, mesmo com toda a doçura do Renato, deixou uma sequência de álbuns impecáveis, canções é, marcantes de grande sucesso. O Renato era uma pessoa tímida e eu que pude ter o privilégio de conviver com ele com o Cazuza, observei como os dois, dois arianos, né, eram tão diferentes, né? Cazuza, exuberante, extrovertido, e o Renato, mais tímido, mais fechado, mas é, igualmente irônico, ferino, e os dois muito inteligentes, muito cultos. Então eu acho que Renato deixa aí um songbook maravilhoso que vai continuar a ser ouvido, regravado. E a mensagem é, de alguém que conhecia profundamente o seu ofício, conhecia e amava a música profundamente e deixou essa consciência né, dessa luta contra o preconceito.
4: Sentaram comigo para um bate-papo Carlos Trilha, produtor e ex-tecladista da Legião Urbana, Pupilo, produtor e ex-baterista da Nação Zumbi, Leila Pinheiro, pianista e cantora que regravou Renato Russo, e Charles Gavan, pesquisador musical e ex-baterista dos Titãs.
1: Ele honra uma tradição da música brasileira, de textos bem feitos, bem construídos, com narrativas sobre a história do país, sobre a história de gerações. Né? A música brasileira, nos anos 60, com o nascimento da MPB e dos grandes nomes da música brasileira, elevou-se o nível do texto bastante. Né? Chico, Milton, os grandes letristas da música brasileira, Caetano, Gil, enfim. E acho que o rock brasileiro do, da década de 80 Embora a nossa geração, Adriana, seja profundamente influenciada pelo que acontecia no, no, na cena europeia e na cena norte-americana, né? por outro lado, tem esse compromisso com o texto, de, de, de preocupação com a letra, de não escrever uma letra apenas como complemento musical, que é algo típico do rock and rock'n'roll. Né? O que importa mais é a batida, o que importa mais é a melodia, o que importa mais é o arranjo, a letra. Às vezes, às vezes não. Muitas vezes a letra está em segundo plano. Não é o caso da nossa geração, e acho que isso é uma coisa que define o Renato Russo, porque Renato Russo, eu diria, é um dos maiores compositores da nossa geração, onde existem excelentes letristas, né? Hebert, Viana, Cazuza, Lobão, Bernardo Vilhena, Arnaldo Antunes, Nando Reis, e mais. Ele sempre foi visto dentro do nosso meio como um intelectual do rock. Ou seja, ele não é só uma pessoa muito culta que tinha lido os grandes clássicos da literatura mundial e brasileira. Ele era um cara que dominava a cultura pop-rock como ninguém, mas por cultura pop-rock, é aquela cultura jornalística. Né? Conhece toda a discografia de Bob Dylan, toda a discografia de Stones, toda a discografia, enfim, de The Doors, enfim, todas as bandas importantes. Né? Renato, sempre, quando a gente sentava para bater papo, era muito claro que ele era um dos caras mais cultos da nossa turma dentro, dentro desse tema. Né? Então, acho que isso, de alguma forma povoou bastante os temas e a forma como ele escrevia. Mas, ao mesmo tempo, tinha um compromisso em fazer um texto com narrativas brasileiras que dialogassem diretamente com a nossa realidade ali, uhum. social, cultural e política.
4: Em um áudio exclusivo, gravado logo após o lançamento do primeiro disco da Legião Urbana, em 1985, Renato demonstra esse conhecimento que o Charles contou para a gente. Ao falar sobre suas influências, ele acaba dando uma aula sobre a história do rock.
0: O que acontece é que os anos 60 influenciaram geral os anos 80, principalmente em termos de música. Foram três bandas as bandas principais. Primeiro os Beatles, né? Que se não fosse pelos Beatles não ia ter nada, nada. nada. Coloca tudo na, na cesta de lixo que não ia ter não ia ter mesmo, tá? A segunda banda é uma banda que não é muito conhecida, mas influenciou muitíssimo o, o pessoal, assim, é, depois dos pistols na Inglaterra, tipo Joy Division, New Order, The Cure, Suzy and the Banshees. Uh -huh. E o nome dessa banda é Velvet Underground Que era formada pelo Lou Reed, John Cale, né, eles acompanhavam Andy Warhol naquela época, em 66, assim E foi uma banda, assim, muito, muito importante, porque na época não fez muito sucesso Mas assim, o tempo passa, então você vê que as raízes das bandas principais de hoje em dia Estão todas com Velvet Underground E a terceira banda, eu colocaria duas uma seria os Studios, Peggy Pop and the Studios, que assim pegou uhum. justamente toda a parte pesada do punk, né? E a outra banda seria os Doors, que assim, a linha vocal do Jim Morrison, aquela coisa de blá blá grave, né? Então entrou bastante nos anos 80. Você pode adiantar que os vocalistas dos anos 80, assim, todos eles têm aquela voz grave, né? Mais pro lado impostado. Por exemplo, um o que nos anos 70 era aquela coisa mais afeminada, né? Muito cheio de falsete.
4: E o grande trunfo do Renato, segundo o amigo Dinho Ouro Preto, do Capital Inicial, foi justamente misturar o som que vinha lá de fora com os temas da MPB, mas de forma acessível, especialmente para os jovens.
2: Eu acho que o Renato é uma figura muito importante a música popular brasileira. Transcende não é um artista circunscrito a um, ao rock. Ele transborda para outras plateias, ele dialoga com diferentes estilos e encontra ressonância no Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, onde você for, interior, capital, litoral, ou extremo-oeste, tem fãs de Legião, todos conhecem Legião Urbana. E eu acredito que o, o Renato é o maior artista da geração dele, o maior artista do rock, meu, o maior artista da nossa geração, de um modo geral. Não tem ninguém à altura dele. A obra dele cresce cada vez mais com o tempo, está é cada, cada vez maior o legado dele, a dimensão do legado dele. E eu acredito que é impossível você falar de música popular brasileira sem falar do Renato. É uma parte muito relevante. Muito importante. Acho que possivelmente dos anos 80, 90, ele seja o maior nome da música brasileira.
4: Foi isso que me levou a escolher o Renato como o poeta da minha geração, porque eu queria que as pessoas ouvissem as letras que o rock and roll não permite às vezes. Fiz essa escolha
7: por causa
4: da palavra, que era o que o movia. né? Já que ele tinha todo esse conhecimento, vou pegar esse conhecimento, colocar na música e vou cantar. Foi um dos meus mergulhos muito mais difíceis do que cantar guinga, do que qualquer outra coisa que eu possa ter cantado, foi mergulhar no universo do Renato especialmente e entender o que era aquilo, porque musicalmente era, uma, para mim, uma confusão porque não tinha, como diz o Gil, o Cazuza, como alguns roqueiros não seguem nenhum, nenhum dogma musical, eles tocam. Leila Pinheiro percebeu a rebeldia musical do Renato quando gravou um disco só com composições dele em 2010. Essa falta de dogmas tem a ver com o punk dos anos 70, mas as convicções políticas nas letras foram inspiradas pelos grandes poetas da década anterior.
0: Nos anos 60 foi a primeira vez que o rock and roll, assim, digamos, assumiu realmente o lance da atitude, sabe? Seja atitude política, comportamento sexual, comportamento emocional, sabe? Comportamento social, porque isso existia nos anos 50, né? O jovem tava lá, é, hey, rock and roll, rock and roll era né? rebelde, né? não sei o quê. Mas nos anos 60 foi a primeira vez que eles chegaram e organizaram: "Olha, a gente é contra a guerra. Então agora eu vou fazer uma música que é contra a guerra". Era uma coisa de postura do músico como pessoa e a utilização da música para expressar justamente essas coisas que ele queria colocar, né? Que isso foi aconteceu primeiro, acho que com Dylan. Aí depois, ao longo da década, então aparecendo os Beatles com misticismo, né? E LSD uhum. e drogas, essas coisas assim. Os Rolling Stones com protesto, aquele protesto virulento, né? Do final dos anos 60 e que gerou toda uma coisa que ficou assim meio dormente dos durante os anos 70 e só foi a reaparecer mesmo no final dos anos 70 com os Punks. Então, ou seja, nos anos 70 que tinha mais era Gary Glitter, Led Zeppelin, Yes, Pink Floyd, que era um pessoal que sabe, era aquela coisa de, de ah, estou no portal do delírio e viajando cosmicamente. Mas era, né? Então eles não retomaram isso. E de repente isso voltou com força total nos anos 70. Aí então nos anos 80 abriu geral e o pessoal começou a realmente fazer o que o pessoal nos anos 60 tinha começado a fazer. A
4: juventude em Brasília e o círculo social do Renato foram determinantes para a sua formação política. Mas a conexão com as angústias sociais já nasceu com ele. Isso ficava evidente desde a época da faculdade e do primeiro emprego como jornalista. É o que explica Fabiana Ribeiro, que foi a responsável por organizar o acervo do cantor para a exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, que ficou aberta entre 2017 e 2018. A mostra foi a maior da história do MIS, e reunia cerca de mil itens do apartamento em que Renato passou os últimos anos de
7: sua vida, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Quando ele pontuava, quando ele trazia essa questão política e tudo, conhecedor de causa, porque ele estava no ambiente de Brasília, né, conhecia os mecanismos e, através da galera, da, dos jovens da época, mas eram todos filhos de político, embaixadores, ou seja lá o que for, se bem que era uma, o pai dele trabalhava no Banco do Brasil, né. Então, todo mundo estava envolvido naquela atmosfera de Brasília, né? Então, ele falava, tipo, do ninho, assim, né? E isso já era inato dele, reforçado na sociedade que a gente vivia. E essa percepção que ele tinha já da corrupção, né? Do, de preservar o trabalhador, de preservar a ponta fraca dessa corda, ele tinha muita essa visão, né? De, de ser um defensor mesmo da, da, das causas das minorias. Quando muito jovem ainda, ele trabalhava em Brasília, Estava na universidade, ele fazia um trabalho de campo como repórter num órgão de defesa do consumidor isso é muito engraçado, né? ele ia a rua, tipo, acho que o povo fala então ele ia pra rua entrevistar as pessoas saber se a carne estava barata, coisas do cotidiano, entendeu? E ele fazia entradas ao vivo, né? No rádio para dar voz para o povo. Então ele já trazia isso, acho que já era, típico dele, é né, inato dele, e ele reforçava com esse tipo de atuação que ele tinha, e depois ele transfere para as músicas, e assim ele vai seguindo. Essa causa das minorias, ele era bastante presente. Se ele estivesse vivo hoje, nossa, ele ia estar tá falando e falando muito. Foi nessa época
4: que Renato começou a compor. Primeiro com a banda Aborto Elétrico, depois como trovador solitário. Com a Legião Urbana, ele lança o primeiro álbum em 1985, exatamente o ano da redemocratização no Brasil, com o primeiro presidente civil eleito depois de 21 anos de ditadura. O disco Legião Urbana tem músicas que se tornaram sucesso imediato, como Será e Ainda é Cedo. Bruno Gouveia, do Biquini Cavadão, lembrou a energia criativa dos artistas nessa época, com o fim da censura.
5: Depois de 20 anos amordaçados, todos nós, pela censura, e pela ditadura, o rock ele tinha toda a razão de existir no Brasil. A gente tinha, na visceralidade do rock, na, no poder de contestação do rock, a chance de estar finalmente fazendo a música de protesto sem se preocupar com censura e, e tudo mais, ainda que ela tentasse interferir. O que o Renato tinha era um, um espírito de liderança, é, e ele era uma pessoa que realmente fazia com que cada cada música, cada trabalho dele, inspirasse todos nós. Eu acho que todos nós parávamos algum tempo para dar uma sacada no que, que o Renato estava fazendo a cada disco novo da Legião. E ele nos inspirava elevando esse sarrafo, mostrando que, poxa, olha vamos tornar isso aqui um pouquinho mais difícil, sabe? E, e as músicas, era muito comum eu falar assim, caraca, cara, pô, olha só o que, que ele está fazendo, que música é essa que ele está fazendo? E a gente meio que falando, pô, temos que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar abaixo disso, né? Então, assim, a, a saudável competição foi sempre essa. Com a, a morte do Renato em 1996, eu acho que a gente perdeu um pouco desse rumo, não por menos até hoje, né? As músicas do Renato, elas conseguem ser passadas de pai para filho, elas fazem com que gerações novas se identifiquem com aquela forma de escrever, com aquela história, e isso marca realmente muito. Quem começa a ouvir o rock brasileiro tem que passar pela legião urbana.
4: Foi com essa bagagem que Renato conseguiu transformar as inquietações políticas e a pauta de costumes em hinos de toda uma geração, algo que para Charles Gavan falta no rock atual.
1: Ele era uma pessoa extremamente crítica, no que diz respeito à política brasileira, um cara de Brasília conhece muito bem esse lado sujo da política, necessário, mas sujo, necessário porque a política é a arte da, do, do conchavo, da negociação. E quem morou em Brasília, nos anos 80 e 90, sabe muito bem, transparecia tudo isso que a gente vê hoje, já em Brasília naquela época, né? Um cara cheio de convicções e de opiniões das quais eu concordo. Ah, com quase tudo que eu li do Renato concordo assim, no embaixo. Eu, eu poderia também falar aquilo que ele falou. Mas ele era um cara brilhante, assim, uma das mentes mais brilhantes do rock brasileiro. É uma figura que, que faz muito...
4: a cara a tapa mesmo, sem...
1: É uma né? pessoa que faz é. falta hoje em dia, né? Porque
4: Absolutamente.
1: as pessoas Ai. me perguntam muito hoje, explica por que o rock brasileiro está tão despolitizado. A sua geração foi uma geração que falou muito de política nas suas letras. Uhum. E as gerações hoje não, não falam muito disso, né? é, uma, é uma pergunta difícil de responder. A resposta que eu dou é a seguinte, olha, as pessoas se manifestam nas redes sociais. A música, de certa forma, ela, ela ficou no lugar do entretenimento, ela abandonou um pouco a política, né? Na nossa época não existia rede social, então uhum. nosso meio de expressão era a música. Ali que a gente manifestava as nossas preferências e opiniões, né?
4: Charles e Leila escolheram uma música de 86, em que a atemporalidade da composição fica comprovada. No álbum 2, o compositor atacou, de forma sutil e poética, as dores de um dos grupos mais perseguidos do Brasil, historicamente.
1: Uma das que eu mais gosto, que me emociona sempre que ouço, pela letra, pela cadência harmônica, pela concepção, pelo arranjo, é Índios. Essa música, para mim, é uma, era
8: era, era é uma obra-prima. É uma, uma, uma obra-prima, permanece atual, é? né? A o cadência harmônica,
1: é. É, o jeito como ela vai se desenrolando, assim, é. né? a letra que o Renato fez com esse tema é. que até olha até hoje Nossa, a gente tá com questão é. indígena até hoje não foi resolvida então mais uma minoria perseguida que a legião urbana falou em 1986 é.
4: pelo contrário né diga-se de passagem não foi resolvida é. e piora
1: cada pior está piorando eu né exatamente é. então eu acho que talvez o legado é estético sim mas mais do que isso é ideológico assim entendeu uma banda de rock verdadeira olhando a vida como ela é e falando abertamente, sem medo, entendeu? Botando a dedo na ferida.
4: Ao não se esquivar do debate ideológico dentro da cultura pop, Renato foi importante para a formação política de muita gente. Além disso, antecipou discussões que pareciam ultrapassadas no fim do século XX, mas que voltaram à tona agora, como os extremismos políticos. Ao longo desse podcast, você também vai ouvir uma conversa que tivemos com pessoas que foram muito próximas do Renato em vida, e outras que estudaram a trajetória do artista desde a infância. São eles o jornalista Zeca Camargo, a assessora de imprensa Gilda Matoso, o produtor cultural e cineasta Luiz Fernando Borges, eleito pelo próprio Renato como seu melhor amigo, e o escritor Carlos Marcelo, autor da biografia Renato Russo, o filho da Revolução. Foram esses dois últimos que falaram sobre a tendência antifascista do cantor.
9: Eu lembro quando eu vi as referências que o Renato fazia nas letras, a fascismo, que nos improvisos dos shows em Brasília que eu assisti, ele falava assim ou cidade que só tem fascista. Que pena que me dá dessa gente que é tão fascista. E aquilo me chamava atenção, eu achava anacrônico. Eu falei, mas por que o Renato está fazendo referência ao fascismo, que é uma coisa do, do, da Itália, da, da, da guerra? Eu achava aquilo sabe aquela referência. Ele falava muito da guerra, né? das guerras da Segunda Guerra Mundial, que era um tema que ele pesquisava muito. Ele tinha muito medo do totalitarismo. E aí, de repente, nos últimos meses, nos últimos anos, começou uma discussão é, na, nas redes sociais de que o Renato poderia apoiar é, um, uma determinada postura mais, mais retrógrada. Eu falei, meu Deus, vocês nunca prestaram atenção nas letras dele. E alguns fãs que eu entrevistei falavam isso. Tudo que eu queria na vida era ter visto um show da Legião, um show do Renato. E eu não tive essa chance, porque eu nasci depois disso. Mas essa pessoa começa a ser bombardeada. Ah, não, ó, o Renato era... Porque ele era de classe média, classe média alta, então ele era burguês. então ele era retrógrado. tinha posicionamento. Não, muito pelo contrário. Então ele foi a primeira é. pessoa a falar sobre o fascismo no Brasil. Um dos primeiros Sim. a falar.
8: O Renato, quer dizer, essa essa relação do Renato com o fascismo que eu acho que vem muito por causa do Pasolini né? o Renato era fã do Pasolini disse que o Pasolini foi assassinado pelo fascismo depois que ele fez aquele filme Salô, que é um filme antifascista horroroso, enfim é, houve o um assassinato dele e o Renato se identificava muito com o Pasolini Sim. eu acho que muito dessa dessa essa linguagem antifascista vem daí também.
4: O cineasta italiano Pier Paolo Pasolini era só uma das referências do Renato. Ao mesmo tempo em que ele falava de diretores do cinema cult e de poetas e escritores clássicos, ele passeava por fenômenos pop com a mesma maestria. Foi assim, por exemplo, quando regravou um sucesso de Madonna no disco solo The Stonewall Celebration Concert, de 1994. Esse ecletismo acabou influenciando músicos da nova geração, como Hélio Flandres, do Vanguard.
10: Uma influência que o Renato deixou para mim e, consequentemente, para o Vanguard é essa coisa do estudo, do estudo no melhor sentido da palavra, porque eu vinha já de uma frequência, eu vinha com The Doors, o Jim Morrison falando do Kafka, do Baudelaire, eu vinha do, do Smith, do Morrissey falando do Oscar Wilde, Bob Dylan falando de Walt Whitman e da Bíblia, do Velho Testamento, e o Renato vem e dá um tapa na cara e fala, realmente, é isso? Então, assim, você via que o Renato tinha muita referência de Shakespeare, a poesia moderna, é muito rico tudo que ele trouxe. Então, ele trouxe essa influência de, tipo assim, quer escrever? Leia, vá ver filme, vá se, se inspirar. Ele nunca parou de se municiar de coisas muito boas. Depois do primeiro disco que era super punk No 2 já tem uma super influência de Smith, Eu vejo No disco solo dele ele gravou Nick Drake Ele gravou uma Madonna Por exemplo que é uma coisa para mostrar Tipo assim ó a música pop tem valor sim Tanto assim como ele brinca com menudos no, no acústico Sabe então acho que ele sempre Carregou essa riqueza Tanto da música clássica Mas também essa coisa Da, da riqueza que a poesia mundana Carrega e acho que ele consegue juntar essas duas coisas de maneira sublime, assim.
4: Outra artista que foi impactada pelas referências do Renato é Letícia Novaes, da Letrux. Nesse episódio, ela abre uma série de declamações que grandes compositoras da nova cena gravaram especialmente para gente, com algumas de suas músicas preferidas.
3: Vejo o sol, Vejo o sol dessa sol, manhã tem tão tem cinza. cinza, a tempestade, tempestade que, que, chega que chega da cor, da cor, da cor dos, dos teus olhos castanhos. castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido, somos tão jovens. Essa letra, essa música do Renato Russo me deixa sem ar. Ao mesmo tempo que me preenche, é contraditório. Ao mesmo tempo, eu sinto uma identificação muito forte. Eu penso, meu Deus, isso é tudo que eu queria dizer. Eu quero ter uma camisa com essa frase. É isso, é sobre isso. Também fico um pouco sem chão. Parece que eu tô voando no tapete de voador e alguém puxou. né? E é uma verdade fatal. O Renato Russo tem esse poder de me causar isso, né? Ele fala umas verdades de uma maneira dilacerante, mas também dá vontade de cantar junto, né? Então você tá lá na lama, mas tem um Gene sequá é a voz dele, é a melodia, é a letra que também dá vontade de, de se reunir, de fazer uma festa, uma fogueira e cantar isso apenas pulmões, né? Por mais que seja uma verdade que doa Renato é meu muso, foi meu amigo imaginário desde sempre. Sofri muito no colégio, mas voltar para casa e ouvir Renato era, ai, ele me entende, sabe? Uma das pessoas mais importantes para mim, um dos artistas que mais me inspirou, me influenciou. Sou devota.
9: Ele emplaca nas paradas um muso chamado Tempo Perdido, que é uma homenagem óbvia ao Prus, é um Marcel Prus em busca do Tempo Sim. Perdido, então. E é uma referência que milhões de pessoas que cantam até hoje não têm ideia de que ele está fazendo uma referência.
7: conhecem
9: é. E, porque é o mesmo sentimento. Eu fui, eu fui até na, na nova edição do, do Renato Russo, Filho da Revolução, eu peguei um trecho do Em Busca do Tempo Perdido e você percebe que o Renato está falando na letra exatamente a, a, o que o Proust descrevia em relação ao momento que você vai dormir Que você reflete sobre o dia O que está acontecendo Só que ele transforma isso Transfigura isso em uma canção pop E fazia de propósito Para estimular os fãs A buscar essa, essas, essas referências também Isso É, é coisa só não...
2: lembrar de Monte Castelo Que eu acho é a isso. música pop Mais subversiva que já fizeram né? Monte Castelo Não deveria jamais ser um sucesso no mundo normal Graças a Deus Tem gente, artistas como o Renato Para tirar esse mundo normal chato do eixo mas é o sucesso mais improvável, entre tantas improbabilidades, né, que é da duração, do ritmo, da brincadeira, do deboche. Tia Monte Castelo, como é que você explica um sucesso como esse? Né? E é uma das minhas favoritas também.
4: Em Monte Castelo, que é do álbum As Quatro Estações, de 89, Renato mistura passagens bíblicas do Livro de Coríntios com o 11º soneto do poeta português Luiz de Camões, e ainda cria versos originais para complementar a ideia de que o amor é a coisa mais importante da vida. Como se não bastasse a letra, Renato colocou o coração na interpretação. Melodista espetacular, ele demonstrou toda a sua extensão vocal nessa canção.
1: Tinha uma consonância entre a melodia e a letra que ele estava cantando. Não necessariamente elas têm que andar juntas, o que você está dizendo e a melodia que você está colocando, às vezes se descolam. No caso do Renato, como ele era tão talentoso, ele quando chega para cantar uma música, ele sabe exatamente o jeito que ele vai cantar, qual que é a atmosfera que ele quer imprimir naquela música. Por exemplo, a música Monte Castelo, primeira vez que eu ouvi essa música, com essa mensagem forte, o Renato já estava embarcando numa... já tinha passado essa fase meio punk rock de criticar o sistema, ele tava numa fase para criticar o ser humano, né? Ele partiu para essa, pra instituição, uhum. a pessoa, né? E ficou anos nisso, né? Mas essa música, acho que é um grande exemplo do grande melodista que ele é, entendeu? quando uhum. ele canta, né?
8: Espetacular.
1: É só o amor, é só o amor, que conhece o que é verdade. Dá uma esticada ali na, na, na extensão vocal. É
0: só o amor, é só o amor Que conhece o é... que
3: Sente invejo, se vai descer?
4: Apesar das letras complexas, as músicas da Legião Urbana continuavam nas paradas populares. Esse mesmo álbum tem hits como A Tempos e Pais e Filhos. Na hora de escrever e de cantar, Renato tinha algumas artimanhas para se aproximar do ouvinte.
8: Além da, da, da mensagem do, do Renato ser universal, a maneira com que ele transmitia isso quer dizer, de uma maneira coloquial, inclusive ele tinha uma inflexão vocal, às vezes no final da, das frases, muito afetiva. Eu, que, que você se lembra como, como ele caía, o tom, como ele arredondava, a maneira dele, dele expressar aquilo, como somos tão joão além da, da, da maneira... Ele não rimava, né? você nota que a, as letras dele não tem praticamente rima, então é uma Conversa, a gente está ouvindo uma conversa com alguém que é íntimo, que a gente conhece. Ele dava, eu acho, essa sensação de que você era íntimo dele quando ele estava falando para você.
1: Era a forma de cantar, que era absolutamente sincera. Você acredita em Nossa. tudo que o Renato diz. É. é do fundo da alma, do fundo do coração. É para rachar assim, é, é. quebra coração, a é? alma ao meio, né? É um dos cantores mais sinceros do rock, sim eu conheço, porque, vamos combinar, o rock também você pode vestir um, um personagem, uma fantasia, entrar nela e ir embora, e serve o rock foi inventado para isso também que diga Elvis Presley e outros, né Bowie, Sim. por exemplo, com suas várias personalidades, não é no caso do Renato acho que o Renato é o oposto disso, ele é um é. outro tipo de, 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 de roqueiro tem um time desses roqueiros que são absolutamente honestos, cronistas da nossa vida cotidiana, né, exemplo Lou Reed, Jim Morrison né? e vejo o Renato muito mais desse lado Renato é o lado verdadeiro e sincero do rock and roll.
4: Tiago Oliveira, compositor e vocalista da banda Maglori, acredita que a forma nua e crua de Renato se apresentar é o que faz com que as músicas permaneçam sempre atuais.
1: Na época, ele foi muito importante, porque era um cara que pensava a música de uma forma muito genuína, um cara que escrevia sobre seu tempo e escrevia sobre coisas reflexivas, ao mesmo tempo coisas tristes, coisas esperançosas também. Era bastante ácido. Foi um dos, um dos compositores e de um, um dos artistas que se expressavam da forma mais visceral, assim, mais pessoal. Colocava muito, muito sentimento próprio na música. Não tinha medo de arriscar as coisas. Então, eu acho ele um dos caras mais importantes assim da música brasileira em se tratando de um frontman de banda de rock, talvez o mais importante do, do, do Brasil.
4: Metódico por excelência, Renato preferia usar o tempo em estúdio para desenvolver a base das canções, junto com Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Renato Rocha e Carlos Trilha, da Legião Urbana. O tecladista, que também produziu os discos solo do cantor, contou pra gente que Renato adorava colaborar e passava horas testando sons e efeitos, mas na hora de escrever a letra, precisava da solidão.
2: Tem coisas que eu fiz inteiramente sozinho, que ele adorou simplesmente e, e foi. Tem coisas que ele odiou tudo. Eu fiz tudo de novo. Tem músicas que a gente tentou vários caminhos e
1: que não foram. Aí ele foi lá, fez um violão e ficou lindo. Ele é assim, você pode fazer o que quiser, desde que seja mais ou menos o que eu estou pensando.
3: <risos> Faz sentido é.
1: Entendeu? É, é Qualquer é. coisa genial tá ótimo. E depois ele sumia E voltava com a letra E com a melodia para cantar em cima Já sabendo como ia cantar Já ensaiado, tipo dever de casa uhum. sabe? Está aqui, entendeu? Sou louco, mas sou responsa
4: Para a exposição no MIS Fabiana Ribeiro passou meses Debruçada nos manuscritos do Renato Segundo ela o cantor não dava data, título ou sequer uma ordem para os textos. Ele preferia desenhar, inventar códigos e deixar a criatividade crescer ao melhor estilo
7: fluxo de consciência. No início da escrita dele, não era letra em si, eram frases, era o registro da ideia. Então ele ia registrando e ia registrando. Só que ali no meio tempo ele lembrava que ele tinha que comprar flores. Aí ele fazia uma lista das coisas que ele tinha que fazer. Então, ele já quebrava. Então, é olhar a pauta, é olhar a marca de caneta, ele desenhava muito. É olhar a tinta esferográfica que ele estava usando. Ele tinha uns cadernos que ele estava escrev... é, inventando uma escrita uma outra escrita o Renato estava inventando uma outra escrita então isso é bem da característica dele né fazer sua própria linguagem literalmente né seu alfabeto e de acordo
4: com Luiz Fernando a lição de casa era feita durante as madrugadas
8: ele trabalhava de noite pelas madrugadas né o método dele quer dizer geralmente Renato escrevia à noite chegava assim 7 horas da manhã ele ia no jornaleiro para pegar os jornais ele lia os jornais, fumava um cigarro, imagina, <risos> e depois ia dormir e acordava às cinco da tarde. O que ele me dizia é que o trabalho, a composição dele, escrever essas letras todas, era uma defesa contra a depressão. Ele dizia que não há nada melhor dominar a depressão escrevendo e trabalhando à noite. E aí ele ficava aliviado. Renato era uma pessoa... Que tinha as angústias e, e, e as depressões dele, né? Esse vulcão emocional que ele era, né? É. Inclusive, ele tinha reações, é, mas, é, como se diz, irracíveis às vezes, né? Esse é Renato Russo, esse é o Herbert Viana. Você não tem assim demais,
9: não parece capaz.
4: No próximo episódio, você vai saber mais sobre a personalidade do Renato. Vamos mergulhar na infância do cantor, nas batalhas pessoais que enfrentou e na espiritualidade que encontrou. Você vai entender como se formou o homem revolucionário que buscava transformações emocionais e sociais com a mesma intensidade. Não faça, assim, não faça nada por mim se você gostou desse programa, siga o nosso perfil e compartilhe. O podcast Identidade Musical é um original Universal Music realizado por Milk Podcasts. Concepção e produção executiva, Josiane Siqueira. Apresentação, Adriana Pena. Direção, Rafael Teixeira. Pesquisa e roteiro, Natália Pandeló e Rafael Teixeira. Produção, Natália Salvador. Edição e mixagem, Diego Frank. Colaboração, Tenho Mais Discos Que Amigos. Gravado no Milk Studios, por Duda Soliano. As músicas usadas nesse episódio foram gentilmente cedidas pela Universal Music. Não
5: faço nada por mim Sou do que sou seu